0: Nowinki, IT, słuchary.
1: ITT. Siemano. Dzień dobry. Słuchasz podcastu ITT, który prowadzą dla Ciebie Grzegorz Kotlasz oraz Dawid Hruścielski. Cześć jeszcze raz. Przechodzimy do tego, co robimy klasycznie, czyli tego, co tam u nas, zanim wejdziemy w temat. No więc, co tam, Grzegorzu, u Ciebie się wydarzyło ostatnio?
0: U mnie, jak w sumie ostatnio opowiadałem, powrót po urlopie był... Był ciekawy, bo, bo wiele rzeczy się zaczęło dziać i doszło do takiego eventu, można by powiedzieć. Przynajmniej tak twierdzi nasza Scrum Masterka, która, która stwierdziła, że będzie miała mega fajny wpis do CV, bo takie rzeczy dzieją się tylko w książkach. Ojej. A mianowicie przerwaliśmy sprint, czyli rzuciliśmy na chwilę no nieco dłuższą to, co, to co mieliśmy robić. Te feature, które były celem sprintu. I zaczęliśmy poprawiać system. Bo po prostu korowa rzecz mocno nie działała, teraz już jest dużo lepiej. No, ale od w sumie wyszła od Product Ownera, bodajże ta propozycja. Już do, do końca nie pamiętam jak to poszło, ale w każdym razie przeszła, przeszła ta decyzja przez wszystkie jakby stage. Szczeble. Tak, szczeble, mm-hmm. dziękuję. I i przerwaliśmy sprint dla dwóch zespołów, przestały robić feature'y, a zaczęły poprawiać rzeczy. Także interesująca rzecz.
1: Okej, fajnie. Fajnie, że że potraficie na te priorytety się troszeczkę zdecydować też, żeby poprawić stabilność. Z drugiej strony, oczywiście to jest tylko teoretyczny przykład, w produkcie, który robisz na pewno wszystko zawsze działa i jest super, nie? No tak. (laughs) To wyjątkowo coś się stało. Nie wiem co, bo
0: byłem na urlopie. <śmiennie> Nie, no. D- okay. <śmiennie> dług w jednym miejscu narazły za mocno i trzeba było go się szybko
1: pozbyć, bo powodował duże problemy. Rozumiem, że ten no dług długiem, ale to była po prostu chyba to chyba po prostu były błędy, tak? Tak, to swoją drogą.
0: Błędy, skala przyszła też większa i nie mówię o języku, tylko o tym, że po prostu więcej zasobów, więcej użytkowników i trzeba było parę założeń zmienić w trybie natychmiastowym.
1: Czyli rozumiem, że puściłeś, zrobiłeś mergea pull requestu i poszedłeś na urlop. Dokładnie, w niedzielę wieczorem.
0: W poniedziałek miałem urlop, więc y- ten PR-a wrzuciłem w niedzielę o 23. I, i tak, naprawdę tak było.
1: <gryna> PR-a, to ciekawe, że mówisz PR. Zaraz e- no, <gryna> przejdziemy za do tego, o tym pogadamy. <gryna> tak widzę, jak się pojawia w notatkach nagle. <gryna>
0: Dokładnie dopisałem w tym momencie. <gryna> no, to jest jedna rzecz, a druga, bo nie samą pracą żyje człowiek. E- a mm-hmm. przynajmniej nie powinien w naszym odczuciu, to ostatnio opowiadałeś o Larym, że, że grałeś sobie w Larego. Si. No i jeżeli ktoś, ktoś lubi klimaty właśnie takie gameplayowo, czyli point and clicky, to wyszła niedawno fajna gierka. 12 minut się nazywa. I dość fajne, ciekawe story w mechanikach właśnie point and clicka. Tylko, że ja, oso- ja osobiście mimo mega właśnie ciekawych, ciekawego, e, ciekawej historii ugrzązłem nieco w tych mechanikach, e, bo nie byłem nigdy fanem point and clicków i tutaj troszeczkę, troszeczkę mnie to zawiodło. Jednakże jeżeli mhm. tobie, Lary, się podobał, to myślę, że mógłbyś, mógłbyś sobie spróbować.
1: Ja bardzo lubię ten kliki, nie wiem dlaczego jakoś, bo chyba się skupiam wtedy bardziej, jakby to był trochę taki film, bardziej się skupiam na tej historii, w tych grach takich, w których z kolei jest za dużo elementów zręcznościowych, to się skupiam na tych elementach zręcznościowych już nie na historii, Okej, okay. to jeżeli, jeżeli myślisz wtedy bardziej
0: o tym jak w filmie i tak dalej, to te to, to 12 Minutes polecam w ogóle, bo fajnie aktorzy głosowo tam grają, bo jakby głównym tym jest James McAvoy i mega, mega dobrze wychodzi jako jedna z postaci też William Dafoe, bardzo fajnie wychodzi i trzecią z postaci jest Daisy Ridley, bo w sumie to jest teatr trzech aktorów, że tak powiem. No, nie ma tam więcej postaci, jest bardzo taka minimalistyczna, ale no, fajna i intrygująca.
1: Czy ja dobrze kojarzę, że ta gra to jest, rozgrywa się cały czas w jednym pomieszczeniu? W jednym mieszkaniu,
0: tam są Cz- okay. cztery pomieszczenia.
1: A są jakieś nawiązania tak z ciekawości do 12 gniewnych ludzi w takim razie? Nie. Wiem. Nie spotkałem. <grym> A oglądasz ten film? Nie, więc może dlatego nie spotkałem. Okej, <grym> okej, okay. 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 to, to też polecam. To jest starszy film, w którym masz 12 osób debatujących nad pewną sprawą i on się też cały toczy. Tutaj jest ta dwunastka mnie jakoś tak E, że tak powiem, skierowała w tym kierunku e, i, i zwrocie, nawet e, czyli e, to jest film, który też się toczy w jednym pomieszczeniu. i to Jest 12 gniewnych ludzi, także nie wiem, może tam coś e, zawarli, jakieś nawiązania, więc może warto sprawdzić. Polecam ci, żebyś sobie obejrzał w takim razie. Okej,
0: okay. Tarantino miał chyba coś podobnego, że też się działo w, w jednym pomieszczeniu i też była. Og- Kurczę, nie pamiętam nazwy
1: filmu. Tarantino to ogólnie dialogi, nie? Tak, tak,
0: tak. Kurczę, nie pamiętam, co to było. Nienawistna 8. A, okej. Okay. Tak. Tam nie było 12, było 8, ale no. Dobra, ale może przejdźmy do tego, co u ciebie. Bo troszeczkę tutaj z- zmieniamy branżę, widzę, na filmografię i.
1: Trochę tak. Co u mnie? U mnie też gaming trochę, w sensie. Odgrzebałem z szafy ringfita i zacząłem z powrotem się na tym ringficie wyżywać, a właściwie on na mnie, czyli takiej tej sportowej grze od Nintendo na Nintendo Switcha. Bardzo fajne, nadal polecam, nadal potrafi niezłe poty ze mnie wycisnąć, tak trochę stwierdziłem, że no, był taki moment, że po prostu nie poszedłem na siłownię i mówię, no nie, no nie mogę, także nie poszedłem na siłownię, więc po prostu coś innego zrobię i odpaliłem sobie tego ringfita i przyznam, że się z powrotem trochę wkręciłem i sobie przechodzę. Grasz kampanię, czy... Kampanię gram, no. Okej. Okay to jest irytujące, bo jakby odkrywasz ruchy, nie? I za każdym razem jakby czekam na kolejny poziom, żebym dostał jakieś nowe możliwości, jakichś nowych ćwiczeń, nie? Mm, już udało mi się pozbyć przysiadów. <laughs> <laughs> Były dla mnie najtrudniejsze. Niedowidzę przysiadów. Um, no ale pewnie je wrzucę z powrotem do um, do A puli, tak, bo tam jest po prostu tam.
0: zakres, nie, pula ruchów, ataków tak naprawdę, nie? Jakby którą bierzesz na, na tak, danego tak, rana. Tak, tak.
1: Tak, więc faktycznie, no ale polecam. Ten ringfit jest naprawdę super, super, więc jeśli staniał, nie wiem jak tam wygląda teraz cenowo, to tym bardziej polecam, jak ktoś ma switcha i chce się trochę poruszać, to takie ćwiczenia domowe super, to świetnie przygotowuje. Jakby to to jest dokładnie to, co się powinno robić, jak ktoś mówi, najpierw poćwicza, później idź na siłownię. To, to, To jest dokładnie to. I druga rzecz to jest to, że taka bardziej IT. Zacząłem się trochę uczyć nowego języka. Tak z ciekawości. Hiszpańskiego. No, raptem od (grym) (grym) raptem od kilku dni się uczę tak naprawdę, więc nie umiem jeszcze za dużo, ale co mi się podoba. Jest jest on bardzo taki... Tak, już ten... Kilka dni już się uczę, także mam wpisane w CV, że jestem seniorem z tego. (grym) I... (grym) I jest to Haskell. Czy język e, taki czysto funkcyjny. Pewnie zapytałbyś mnie, dlaczego nie F-Sharp, więc odpowiem. Okej, okay, dlaczego nie F-Sharp? Ehm, bo F-Sharp nadal pozwala ci na e, używanie niefunkcyjnego, czyli e, imperatywnego programowania. Ehm, I ze względu na to, że znam C Sharpa i znam to programowanie imperatywne i do niego jestem przyzwyczajony, to zbyt często czuję, żebym w nie wpadał, bo bym myślał, jak tu zrobić sobie coś w inny sposób, nie? W sensie, jak tu, jakby nie pomyślałbym o tym, jak zrobić coś funkcyjnie, tylko tylko bym pomyślał, no dobra, to już znam to, zrobię tak samo. Więc chciałem się odciąć od tego tego i pisać czysto funkcyjnie. Czaję. Więc żeby zmienić sobie troszeczkę myślenie i dlatego postawiłem na razie na Haskela, docelowo tak naprawdę chciałbym się nauczyć Sharpa, mm-hmm. <laughs> Ale zacząłem od Haskela, żeby, żeby nie rozumiem. mieć możliwości tego fallbacku, nie? Dobra, ciekawe. <laughs> Także uczę się Haskela.
0: A skąd decyzja taka? Co, jakby co cię, co cię skłoniło
1: do tego? Zacząłem się nudzić programując. <laughs> w sensie no dobra, to no już, wiesz, no znasz te OP całe, znasz te, wiesz, wszystkie solidy, draje, i inne takie fanaberie, jakieś, wiesz, wzorce projektowe, gdzieś tam wzorce architektoniczne, nawet, ale, no, powiedzmy, tutaj nie wybiegamy tak daleko, no bo to jest tylko jeden komponent, nie? Kwestia doboru języka. I druga rzecz to jest myślenie moje o serverless, I to, że skoro programujemy w serverless i to się sprawdza, czyli myślimy o danych jako o przepływach i o o pewnych funkcjach, robimy takie nanoserwisy serverlessowe, to dlaczego to samo myślenie miałoby się nie sprawdzić w przypadku niższego poziomu, czyli na poziomie języka? Okej. I jestem ciekaw, Staram się po prostu zweryfikować, czy, czy to myślenie ma sens, w sensie czy faktycznie myśląc o przepływach tych danych bardziej aniżeli o, o takim obiektowym e, świecie, czy to nie będzie bardziej, że tak powiem, nawet ze sobą grało, nie? Czyli masz, masz jeden sposób myślenia na serverless, na przepływy tych danych i jeden sposób myślenia na pisanie tych komponentów, które są wewnątrz, nie?
0: To ciekaw jestem, jak ten eksperyment przebiegnie, mam nadzieję,
1: że w przyszłości się podzielisz. Myślę, że tak. Myślę, że tak. No, jest, jest to ciekawe. Na pewno podoba mi się ten Haskell, bo no faktycznie, faktycznie programowanie funkcyjne da się matematycznie jakoś tam udowadniać. Jest trochę inne. Liczyłem na to, że mi sprawi dużo trudności. Póki co jeszcze nie sprawiło, ale póki co jeszcze nie pisałem dużego oprogramowania w tym, więc wstrzymuję się z jakimikolwiek osądami. Póki co idzie dobrze.
0: No to powodząka życzę. W dalszej przygodzie z funkcyjnym programowaniem. A teraz co, może przejdziemy już do tematu dzisiejszego? C. Si. Czyli co? Koro w IT. Taki sobie temat
1: dzisiaj obraliśmy. Tak i sama korpomowa już jest dla nas dość dużym parasolem, po <śmiech> te, te pojęcia, o których sobie będziemy mówić e, i tak w skrócie będziemy mówić po prostu o akronimach, e, kilka jakichś historyjek, o zangielszczaniu rzeczy, czyli faktycznie tą ta, ta taka korpo korpomowa taka bardzo, e, która jak ludzie nie są z IT, jak masz in, znajomych z innych branż i cię słuchają, to, to jest im dziwnie e, i o, trochę o i właściwie później już się pożegnamy prawdopodobnie. No więc co? Tak, pierwsza rzecz to jest taka, że faktycznie moi znajomi, którzy są spoza IT, słuchając mnie, czasem widzę, że nie wszystkie słowa, które wypowiadam, łapią. Ja zapominam, że oni nie są z IT. W sensie, okej, okay, dobra, nie rzucam terminami IT nawet, nie rzucam terminami IT typu tam te, o których sobie zaraz powiemy, ale rzucam sobie takimi terminami, które dotyczą ogólnie szeroko pojętego jakiegoś takiego project managementu i tak dalej chociażby, nie? Mhm. I faktycznie widzę często, że ludzie nie do końca wiedzą też zawsze, nie? Oczywiście bardzo dużo tam jest rzeczy z języka angielskiego, o czym sobie też powiemy, więc no jak ktoś zna angielski, to raczej rozumie. Natomiast niektóre rzeczy faktycznie się przewijają, których ludzie nie rozumieją, ale sobie porozmawiamy o tym na przykładach. A jak u ciebie to wygląda? Też czujesz, że cię czasem ludzie nie kumają, bo używasz słów, których nie znają?
0: Tak, jest to no, naturyczne, można by powiedzieć. Jedna sprawa to są właśnie te takie zangielszczenia, czy, czy jakieś ta Terminy nawet nie do końca właśnie techniczne, o których powiedziałeś, o których za chwilę więcej. I też czasem widzę po, po minie rozmówcy, że no muszę jakoś inaczej spróbować opowiadać o tym, co robię i jakby choćby o tym jakby w ogóle, że to wchodzi do, do życia codziennego, to też jest takie... Y- że zaczynam używać niektórych terminów później, nie mówiąc już hmm. nawet o pracy, bo to mi przechodzi do, do tego życia i też mam wtedy problem z komunikacją. A inna sprawa to jak się używa takich mocno jakichś akronimów osadzonych w jakiejś technologii, to czasami nawet w projekcie czy między zespołami się ciężko zrozumieć.
1: True, true, to prawda. no Ten sam akronim może znaczyć to samo, jakby coś innego w dwóch różnych zespołach, nie? Tak, tak. No dobra, to co? Lecimy z tymi akronimami w takim razie. Zacznijmy od pierwszego, w ogóle zacznijmy od takiej kategorii, bo sobie troszeczkę tak rozbiliśmy na kategorie, czyli takie technologiczne, takie ogólne korpo i takie biznesowe, czyli zupełnie dla konkretnego korpo specyficzne, takie domenowe, że się tak wyrażę, to też jest często jak mówię, że coś jest domenowe na przykład w rozmowie, to też nie wszyscy widzę, że od razu wiedzą, co to jest domena, tak, tak. taka dziedzina problemu tak naprawdę, nie? nie? Jakby to też jest słowo, które w IT jest notorycznie używane, a ludzie spoza IT, jak mówisz, no w tej domenie problemów na przykład, nie? To oni niekoniecznie będą wiedzieli, co, co to jest domena, nie? Jakby. Ale
0: też nie każdy programista jakby kmini też, czym jest jakby jego domena, nie? Że, że istnieje coś takiego jak domena i to oznacza właśnie problem, z którym ty się stykasz, jakby ta dziedzina, ten Bo ostatnio nawet miałem w pull requestach, użyję teraz pełnego rozwinięcia, w pull requestach miałem rozmowę na temat właśnie, gdzie ja używałem sformułowania domenowy, model domenowy, domena i tak dalej, a druga strona nie rozumiała o co mi chodzi,
1: nie? Okej, rozumiem.
0: To był inny zespół jakby, więc no interesujące to było.
1: Tak, no to, to, to jest też pewne słowo chyba, które się nabywa z doświadczeniem. <głos> <głos> Takie mam wrażenie. Um, I druga rzecz um, to um, domena również może znaczyć, na przykład, co też jest mylące, na przykład itt.pl to jest tak, domena, tak. nie? <głos> Którą możesz mieć i kupić. A z drugiej strony masz problemy danej domeny, nie? I to nie chodzi o to, że masz źle cnamey poustawiane. <głos> Także no, to, to jest... W kontekst
0: w, też tutaj wiele, może być wiele wyraża, nie w którym się obracasz, w którym rozmawiasz. To
1: prawda. Co, to przechodzimy do tych akronimów i ten pierwszy akronim e, to jest PR, od którego sobie zaczniemy, czyli ten, który Nieświadomie już go użyłem w tym odcinku. Kiedy mówi... Dokładnie, mówiłeś o tym, co u ciebie i mówisz, że wystawiłeś PR-a. I kurczę, co to jest ten PR? Od razu się nasuwa pytanie. I, i później teraz już się poprawiłeś, że pull request. E, co w sumie ludziom spoza IT też niewiele no tak, powie. Tak, <laughs> Ale zakładamy, że to jest podcast dla ludzi z IT, więc, <laughs> więc że ty słuchaczu rozumiesz. Ale
0: to, to jest ciekawe, bo PR tak bardzo wszedł w mojej bańce, że tak powiem już do, do, ten, do mowy i nawet ludzie z biznesu używają tego sformułowania, na przykład pytają, czy to już jest w review, czy to już PR jest wystawiony i tak dalej, nie? Także to jest coś, co gdzieś jest mega technicznym tak naprawdę sformułowaniem te pull requesty coś co programiści w zasadzie robią, ale jednak weszło to do tego języka, do tego mm. słowniczka całego zespołu i nie tylko programiści to używają, ale już jakby w tej komunikacji z programiści biznes się to ujawnia, więc to jest też ciekawe. To prawda.
1: I teraz e, uwaga, uwaga, coś co ci zniszczy banie. Nie wszyscy robią pr
0: bo są nie, jeszcze nie, nie. merch requesty, nie?
1: Wiesz, co znaczy wiesz, co znaczy, wiesz co znaczył PR 10 lat temu? Dawaj. Domyślnie? Public relations. Ej, rzeczywiście. Ej. A rzeczywiście to
0: jest PR-owcy. No, no, o.
1: Czyli jakby wyparliśmy ten akronim tym, że IT jest tak popularne obecnie. Znaczy, no myślę, że jakbym powiedział to... W pewnych kręgach oczywiście. Nadal nadal PR będzie znaczyło to, natomiast... Natomiast w dużej mierze jakby w naszym świecie PR to jest pull request. No widzisz, ja w ogóle nie wpadłem na to, jak mówiłeś, że może to być czymś innym, nie? No i teraz porozmawiaj o tym z, z osobą z biznesu, która nie gadała nigdy, wiesz, z IT, nie? I będziesz jej mówił o pr i ona będzie się zastanawiała, co ma public relations wspólnego z tym kodem, co ty tam piszesz, nie? <grystanie> Trochę ból, Wiele nie? od kontekstu tu zależy. No niesamowite. Nawet,
0: no mówię, nawet nie wpadłem na to. A to oczywiste, że, że tak. <grystanie> nice. To mi ładnie teraz zniszczyłeś. <grystanie>
1: Kolejna rzecz to jest chociażby na przykład QA, nie? Też zależy od kontekstu, bo to może być albo środowisko często, często QA jest środowiskiem, a czasem jest to po prostu QA specialist w skrócie, nie? Czyli to jest quality assurance czyli osoba, która odpowiada za jakość oprogramowania. No właśnie, być to być osoba. osoba, ujmując.
0: na przykład ja myśląc <grym> o QA, to też, dział. <grym> to też myślę o dziale, ale też myślę o jakby zestawie praktyk, nie? które wpływają mm. na to, żeby to, to quality, to, ta jakość była jak najwyższa i jak ją sprawdzać, więc w sumie też może w czterech kontekstach to by wystąpiło już w trakcie tych 30 sekund, kiedy o tym mówimy.
1: Tak. No k- kolejne to jest AI oczywiście, ML i inne tego typu e, FIFA Rafa, <grymne> <grymne> e, czy, czy, czyli fak- faktycznie e, artificial intelligence, machine le- learning, ale to są rzeczy, które A FIFA Rafa jak się rozwija? <grymne> <grymne> Nie wiem. W sumie. E, natomiast, no to są rzeczy, które już faktycznie stały się raczej terminami same w sobie. Jeśli chodzi w ogóle o te akronimy takie technologiczne, to bardzo duża część z nich weszła już po prostu w taki, um, taki general knowledge, nie? Mhm. Czyli ludzie generalnie raczej będący w IT wiedzą o czym mówisz, mówiąc AI, mówiąc ML, mówiąc QA, choć tu należy doprecyzować, ale na przykład kolejny taki CI-CD, no to już faktycznie, jak ludzie słyszą, jeszcze połączenie nie, nie osobno CI albo CD, bo CD to może być też y, Compact Drive. <laughs> nie, przepraszam, Compact Disk. Disk. No. Tak, tak. Na szczęście CD już raczej nie będziemy mylić, bo, bo raczej płytek się e, tak często nie używa jak kiedyś. <laughs> um, teraz to jest raczej Continuous Delivery. Um, no i, i co? I, i faktycznie, w, jeszcze w połączeniu CI i CD już, już ludzie, ludzie będą wiedzieli, więc dużo z tych rzeczy jest... To w ogóle rzadko że... występuje osobno. Tak, to prawda. No bo raczej dążysz do tego, żeby to
0: było, nie? Jakby domyślnie jak już robisz te CI, to robisz slash CD, nie?
1: <grym> tak, no ale zaczynasz właściwie tego typu rzeczy, zaczynasz od CI, nie? Później dobudowujesz CD tak naprawdę do tego. Jeśli wprowadzasz to w projekcie raczej, nie robisz tego w odwrotnej kolejności, nie? To prawda. Musisz mieć jakieś artefakty, które deployujesz, nie? Więc to jest CI plus CD tak naprawdę, ale (grym) mówi się jeszcze bardziej w skrócie CI CD tak tak koniec końców. Kolejna rzecz, która jest taka na przykład w tym common sense, to jest S3 i ty, ty opowiadałeś przed podcastem, co z tym S3, czyli, czyli taki storycz w Azurze. I każdy mówi... Mu... Przepraszam, w w Jejku. <laughs> ja, przepraszam, ja jak mówię chmura jakakolwiek, to domyślnie mówię Azur. <laughs> no, <laughs> no więc... I co z tym S3? Bo wszyscy mówią S3, 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 każdy wie o co chodzi, a co to tak naprawdę jest? No właśnie wie to... Z tym, na co,
0: dzień, na co dzień z tym działam, na co dzień z tym żyję, na co dzień o tym mówię, to robię i musiałem sprawdzić po prostu w dokumentacji, jak, jak jest rozwinięcie tego. I to Sakranie. jest y, od trzech esek po prostu, SSS, ale stwierdzili, że lepiej będzie S3 i to jest Simple Storage Service. I w zasadzie teraz od razu człowiek widzi to, to jest Simple Storage Service i wie, do czego to jest, do czego to służy i co to ma robić. Ale jak pierwszy tak. raz zobaczyłem S3, to miałem o co chodzi? Tak, <laughs> Dlaczego? No, co to jest? Co to to jest? Jest
1: takie, ten AWS faktycznie, ee... już samo AWS, nie, ja zakroniłem. E... Tak. Naprawdę potrafi namieszać pod względem nazw. To zauważyłem też. Microsoft troszeczkę lepiej tutaj sobie radzi na tym polu, mam wrażenie. Nieco nieco lepiej. Natomiast to też nie jest jest wszystko zawsze logiczne poza logic apps, bo one są logiczne z nazwy. Ale, Ale faktycznie... Naprawdę widzę, że nieco lepiej sobie radzi Azur pod tym względem, bo na przykład masz w AWS-ie masz jakieś EC2, jakieś s 3 e, Co tam jeszcze jest, Grzegorzu? CloudWatch. Ojej, to... No CloudWatch akurat CloudWatch powiedzmy. ma jakiś
0: sens. ECS, to jest od Container tak, ECS, chyba no. Services.
1: Tak mi no się jest wydaje, trochę, też nie? mam zawsze problem. W Azurze masz AKS, nie?
0: Tak, tak. To jest EKS z kolei. Chyba w, w AWS-ie.
1: No, także, także jest tego trochę i faktycznie, natomiast no, specjaliści od chmury raczej się porozumiewają dość płynnie tym e, cloud e, językiem. Um, ale dla, dla osób nietechnicznych no za każdym razem musisz tłumaczyć, zresztą nowym programistą też musisz tłumaczyć, tak, S3 to jest, to jest usługa storage'owa. Ale jakby wiedział, że to jest Simple Storage Service, o! SQS przecież jest, nie? W AWS-ie też. Um, nie rozwinąć Czyli... tego, ale pewnie Sim, Simple Queue simple service, service, dokładnie.
0: <laughs> więc okay. musisz tłumaczyć takie rzeczy. Ale tylko ja dlatego, że wiem, do czego
1: służy, to potrafiłem to tak. rozwinąć. Tak, no. Um, więc no jest trochę tego faktycznie. Natomiast z tymi technologicznymi jeszcze jest pół biedy, bo faktycznie one są, one są raczej popularnie znane, oprócz tego, że mogą mieć wiele opcji, w znaczeń w zależności od kontekstu często. Ale to jest e,
0: ciekawe, bo wspomniałeś te EC2 nie?
1: E, w AWS-ie
0: i to jest, e, określiłeś to, że to są vm czy nie określałeś? Nie, nie, nie określałem, to ty określiłeś <laughs> okay, sobie w swojej głowie. <laughs> są to jakieś tam instancje wirtualnych maszyn i ostatnio miałem ciekawą rozmowę na ten temat, bo okazało się, że określenie wirtualna maszyna, czyli VM, virtual machine była niekoniecznie taka sama dla wszystkich. A tutaj problem pojawił się taki, że określaliśmy VM-kę jako jako byt taki, no jako wirtualną maszynę, ale oderwaną od clouda, bo miała to być miał to być byt, który będzie reprezentować wirtualną maszynę jako taką, a już reprezentacja tego bytu może być w Azurze, może być w AWS-ie, może być w GCP i jeszcze w innych w sumie obecnie u nas w systemie. No i teraz mieliśmy rozmowę taką (śmiech) i mieliśmy rozmowę taką, że gdzieś tam filtr, który zaznaczał wirtualne maszyny zwracał również nie tylko jakby ten typ EC2 instance z AWS-a, czyli instancję tej EC2, ale na przykład też IP adres. I ktoś zgłosił baga, że ej, ja chcę VM-ki, ale ktoś taki bardziej AWS-owy, a mi tu zwraca IP adresy, że filtr nie działa. I właśnie mieliśmy rozmowę o tym, że VM to nie jest tylko w AWS-ie te EC2 instance, ale też podpięty do tego dysk, podłączony IP adres publiczny, jeżeli takowy posiada, że to wszystko składa się na ten byt wirtualnej maszyny. I no właśnie widać, jakby każdy inaczej do tego podchodzi. Później w Azure pojawiła się znowu, a zwłaszcza, że tam jest typ Microsoft Compute slash Virtual Machine, ale też zwracały, były public IP addresses. nie? I dyski mogły I ponownie być ta sama rozmowa, nie?
1: Okej. Okay. I, i,
0: I disks też, nie? I, okay. I tutaj się narodziło, czym jest ta wirtualna maszyna, czy to jest tylko ten virtual machine, EC2 instance i nie wiem co tam GCP, jak to się nazywa, czy właśnie całość, podpięte dyski, podpięte IP adres, bo za te wszystkie komponenty płacisz cloud providerowi, no tak. a nie utworzysz w sumie VMki bez dysku, nie? No tak. E, no właśnie, więc tutaj taka ciekawa ostatnio historia z, z, z mojego projektu. I na czym stanęło z ciekawości? Że filtr działa prawidłowo. To był nowy, ze, nowy zespół. <laughs> nie wiesz, to. Nowy zespół w sumie, który, który dołączył niedawno, zgłosił się z, taki, z taką właśnie tą reklamacją, że, że to coś jest nie tak. Ale to było dokładnie tak, jak my to wcześniej zaplanowaliśmy. Mieliśmy rozmowy, że ej, ale Wiemki to nie są tylko te instancje, bo jeszcze. User płaci za to, za to i za to, a bez tego wiemka nie istnieje. Więc tworząc wiemkę, tworzy też to. Nie? No tak. tak to Ale właśnie trochę... ciekawe było, że ktoś nowy przyszedł i spojrzał na to całkowicie inaczej. I nie było tutaj wspólnej wizji przez moment.
1: Tak, no oczywiście. No musisz mieć wszystko do tej wiemki, żeby ją uruchomić, nie? Tak jest ciekawostek ja ostatnio byłem gdzieś tam, pytano o estymację, nie? Ile czasu coś tam zajmie? Powiedziałem, że tam zajmie n czasu. Ktoś mnie zapytał, a n minus x się da? Ja powiedziałem, da się, ale nie będzie działać. No <laughs> Nawet się skończył. No wszystko się da, tylko no. tylko nie będzie działać. E, do Dobra, lecimy dalej. Czyli rzeczy, które są troszeczkę poza IT, ale jednak są w organizacjach i i szczególnie w dużych organizacjach, ale ze względu na to, że ludzie spoza dużych organizacji się rotują do startupów i tak dalej, to jest po prostu chyba już w całym środowisku i wszędzie jest używany. Taki trochę corpo language. On się trochę, na początku faktycznie, on on był corpo, obecnie to już jest chyba po prostu język biznesowy tak naprawdę. Język, może nie może nie biznesowy, ale język organizacyjny, organizacji projektów. To jest trochę taki język, mam wrażenie. E, I to są rzeczy ty, typu e, ASAP, typu <laughs> FYI. E, nie wiem, czy powinniśmy tłumaczyć te rzeczy już nawet, nie? No, ale ASAP as soon as possible. Um, FYI, czyli for information, IMO in, in my opinion. E, o, i na przykład ja nie wiedziałem, że ludzie spoza IT nie wiedzą, co to znaczy imo. Ja sobie pisałem. Mam grupę tam przyjaciół z mojej rodzinnej miejscowości, no i gdzieś tam pisałem sobie, coś tam z nimi gadałem, i gdzieś tam w międzyczasie czasem pisałem, no imo, coś tam, nie? Albo imo, coś tam, coś tam. I oni tak za, po, po pewnym czasie jeden z tych, z tych przyjaciół mówi. No, ale jak rozmawialiśmy, to wiesz, że ja musiałem googlać, co to w ogóle znaczy, to imo, bo tak sobie gadasz, gadasz i ja w sumie nie wiedziałem, o co ci chodzi, nie? I dopiero to mnie zdarło tak, oha, czyli to jakby nie wszyscy to kumają, nie? No, wiesz, no, on, on, to, to, jest, to jest przyjaciel, który w branży budowlanej, nie? i uh-huh. na co dzień, wiesz, no, pracuję w tej branży budowlanej i oni nie mają czegoś takiego tak jak IMO w swojej firmie, nie? <laughs> e, no. Oczywiście wszystkie kpi e, e, czyli... E, ale nie pamiętam. Key Performance Indicator? Indicator, no tak, tak, tak. Key Performance Indicator, dokładnie, dzięki. E, ROI, czyli Return of Investment, e, tego typu rzeczy. Widzę, że jeszcze dodałeś jeden skrót, którego na przykład ja nie znam. A to jest skrót, który się pojawia u nas często
0: na jakichś na takich town hallach i tak dalej, gdzie są jakieś wyniki finansowe i to jest EBITDA i to jest generalnie EARNINGS, BEFORE INTERESTES, TAXES, depreciation AND AMORTIZATION i, i mnóstwo takich Czyli skrótów, które w ogóle... Przychód. No. Zysk operacyjny przed potrąceniem. E, Czyli przychód? Nie. Są przychody minus koszty operacyjne bez amortyzacji. Według Wikipedii, którą mam otwartą. Okej. Okay, okay, Bo jakby okay, dalej rozumiem. nie wiedziałem, czym to jest. Nie, to jest. Wiesz, biznes przychodzi, pokazuje jakieś tam tabelki, że tego mamy tyle, ebit ta wynosi tyle, a to wynosi tyle. A później tylko słychać, wiesz, że każdy Google, nie? Zwłaszcza ten, co jest pierwszy raz na, tym, na takim spotkaniu przychodzi nowy do firmy. Często, często mm-hmm. po prostu, albo zadają wprost pytania, ej, te skróty tam to o co chodzi? What the hell, what the hell? No, no a ten wytyfy. Innym skrótem. Ale to jest rzecz, którą mocno w organizacji, w której jestem ostatnio zaczęła być kładziony nacisk, bo po prostu już pracownicy zaczęli prosić o to, żeby biznes używał jak najmniej skrótów albo od razu je tłumaczył, bo komunikacja jest totalnie niejasna wtedy, nie? Także nie tylko my no tam, nasze tak, PR-y s mamy, ale biznesowe, te
1: finansowe wszystkie rzeczy to też jest... Finansowe szczególnie. Tam jest dużo takich wskaźników, nie? Które, no, no, które no. można by dopisać do tej listy na pewno. No, ale finansowy świat to jest też taki trochę odrębna domena. Faktycznie. <laughs> gdzie gdzie tych, tych takich stricte, wiesz, skrótów jest sporo. Dobrze. I właśnie, a propos biznesu, to są jeszcze jedne, jeden rodzaj tych akronimów i to jest, to są akronimy, które są specyficzne, są domenowe akronimy specyficzne dla danego biznesu. I to jest coś, co też bywa utrapieniem. Na przykład mamy firmę, No nie wiem, to jest jakieś takie trochę KMWTW, tak powiem w skrócie, czyli czyli kto ma wiedzieć ten wie i to to faktycznie też dobrze oddaje o o co tam chodzi, bo na przykład załóżmy, że pracujemy w jakiejś bardzo, bardzo dużej firmie, która robi multi-cloud, czyli kupuje inne firmy i i często razem ze stakiem więc nie opłaca im się migrować, bardziej integrować i te e, ogromne firmy po e, kupnie jakiejś firmy nadają danej firmie jakieś akronimy i ludzie się w biznesie posługują tymi akronimami albo mają, macie jakieś fichery które nazywają się e, jakby poprzez te akronimy nie jakieś nie wiem załóżmy że nie wiem masz paczkę którą dostarczasz tak do klienta zamiast delivery package będzie skrót dp i specjalnie skrótu i później ten biznes powie że DP was dropped coś tam, coś tam, nie? I, i ty nie wiesz, nie? Co to jest to DP, nie? jakby i zobacz jak to w ogóle wiesz, to jest obfuskacja komunikacji, nie? co to jest DP? i wiesz, programista kmini jak jakby, um, co to co, co w ogóle jest to DP i, i nie rozumie. <śmiech> I nie rozumie, o co w ogóle chodzi, nie tak naprawdę. Mm-hmm. I starasz się wiesz wygooglać i nie chcesz wiedzieć, co ci wyskakuje. <śmiech> <nie>? <śmiech> A to jest delivery package. <śmiech> w kontekście twojego biznesu. E, no, e, kolejna rzecz. E, to są właśnie takie rzeczy, na przykład, właśnie jak kupno innej firmy, czyli na przykład. E, I tutaj posłużę się przykładem super <grytanie> fikcyjnym, który lubię, czyli Akme. ACME, być może kojarzycie, e, strusia pędzi wiatra. I często, jak ten kojot przygotowywał tamte pułapki na tego strusia, to tam była firma ACME. I sama nazwa tej firmy to jest akronim od A Company Making Everything. Wow. Nie znałem tego. I to jest e, przez Warner Brother e, nadany akronim, który mówi właśnie, że to jest firma, która robi wszystko, nie? I oni po <głos> prostu to wpychają, że ten kojot wtedy ma te wszystkie rzeczy zamawiane z Akme. <głos> <głos> A to ciekawe. No i będąc w twoim biznesie, możesz mieć takie akme, które zostało na przykład kupione gdzieś i każdy mówi z biznesu mówi, no to jest akme, to jest akme, to jest akme. I ty nie wiesz, czy to jest ten akme, czy, czy może jakiś Achmed, czy w ogóle ktoś przekręcił, <śmiech> czy o co chodzi tak naprawdę. I ciężko jest złapać koniec końców, nie? Co to jest za firma, co robi, czym się zajmuje? No ta akurat zajmuje się wszystkim, więc ciężko by było ją sprecyzować. Ale, ale no nie wiem, możemy mieć jakąś firmę, która zajmuje się produkcją śniegu sztucznego i ona ma jakieś, nie wiem... Snog, i ty nie wiesz, czy to jest Snoop Dogg, czy, czy o co chodzi? A oni robią śnieg, tak? Od snow, tak? No więc, często, w, na przykład, tam gdzie ja pracuję, też jest ten problem w dużej mierze. No i na przykład w naszym Wiki utworzyłem stronkę, która jest słowniczkiem. I jak czegoś nie kumasz, albo usłyszałeś coś nowego, albo czegoś się dowiedziałeś, szukasz, czy to jest w słowniczku i tam dopisujemy te rzeczy. Normalnie mamy słowniczek, do którego dopisujemy rzeczy, których nie rozumiemy i ktoś być może nam wyjaśni. Staramy się to tam też z architektami, oni też, widziałem, że zerkają na to. I i staramy się jakoś się z tym biznesem porozumiewać i faktycznie wchodząc do firmy, trzeba cholera przestudiować cały słowniczek. To prawda.
0: (grych) A to jest, w ogóle ciekawe są też te przypadki, jak na przykład Microsoft ma tą firmę Cantozo, nie? Że to jest wymyślona ta, ta, firma, ta, 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 na ta. której robią różne case study. I u nas jest Dokładnie. takie też wewnętrzne Cantozo na przykład, tylko inaczej się nazywa, ale pełni taką samą rolę. Jest to wymyślony przez nas jakby klient, dla którego wymyślamy jakieś tam casey, mamy dla niego środowisko okay. i tak dalej. Fajnie. I to też jest coś, co przychodząc, no warto wiedzieć, że to nie jest, wiesz, jakiś customer, y, któremu sprzedajemy, tylko to tak naprawdę coś, co sobie
1: wymyśliliśmy. Pumam. I teraz co, jedna ważna rzecz, y, jeśli chodzi o, 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 o tego typu akronimy, to jest Elon Musk i jego polityka, którą stosuje w firmach, czyli bezwzględny zakaz akronimów, bo, tak jak wspomniałem, to jest właśnie moim zdaniem również y, Obfuskacja komunikacji. Ludzie muszą spędzać czas nad tym, żeby zrozumieć, co chcesz im przekazać, zamiast po prostu móc zrozumieć, co chcesz im przekazać. Twoją rolą, jako osoby mówiącej, jest nie wprowadzanie chaosu w Twojej wypowiedzi. A chaos y, to jest wieloznaczność, czyli twój przekaz, który, który starasz się wydobyć z siebie, y, to jest. Y, Coś, co powinno być jak najbardziej proste i jak najbardziej jednoznaczne przede wszystkim, czyli nie używasz słowa PR, tylko mówisz pull request, już wiadomo, ten biznes wie, że nie chodzi ci o public relations. Ja wiem, że ludzie są leniwi, dlatego używają w swoich małych bańkach akronimów. Ale niestety, no jest to mocno, mocno to wpływa na brak zrozumienia w organizacji. Komunikacja w organizacji to jest w ogóle jedna z kluczowych em, działek, tak naprawdę. Em, no bo cała organizacja bardzo, w ogóle organizacja, jako samo słowo służy na organizowaniu, jakby polega na organizowaniu się, organizowaniu biznesu. A ciężko jest się organizować, jeśli Komunikaty nie są jasne, (śmiech) (śmiech) więc faktycznie jest to bardzo istotny segment tak naprawdę tego zarządzania i najlepsza jest taka polityka, jaką właśnie Elon stosuje, czyli nieużywanie akronimów, bądź jeśli chcesz użyć akronimu, możesz, ale musisz w nawiasie podać jego pełną nazwę. Czyli nakładasz sobie roboty <laughs> jeszcze więcej. Czyli generalnie nie używasz akronimów i tak, bo nie chce się w nawiasie pisać pełnej nazwy, chociaż ja przyznam, że czasem mi się zdarza coś takiego robić, jak ja to piszę. E, na przykład piszę czasem na blogu coś, nie? I tam wydaje mi się, że mi się czasem zdarza. Na pewno w czacie, jak z kimś rozmawiam, zdarza mi się rozwijać e, gdzieś tam na przykład w tych naszych wiki firmowych, zdarza mi się rozwijać po prostu e, te akronimy piszę je w nawiasie. Jak wiem, że coś jest niejasne, piszę w nawiasie. E, właściwie no staram się po pierwsze nie używać akronimów, po drugie, jak ich używam, to staram się, żeby to w nawiasie dodać, czym tak naprawdę jest ten akronim i dlaczego, jaką to rolę pełni też dla mnie, bo niestety świata nie zbawisz. Ciężko jest y, powiedzieć wszystkim, nie uży- jeśli nie jesteś Ilonem Maskiem, tak? to ciężko jest wszystkim w firmie powiedzieć nie używajcie akronimów, więc to, co możesz zrobić dla swojej organizacji, to jest użycie akronimu i w nawiasie wytłumaczenie go. Wtedy w naturalny sposób propagujesz informację o tym, czym, co ten akronim znaczy dla innych ludzi. I później, jak się natkną na to, że ktoś inny tego używa, no to faktycznie e, będzie wiedział: Aha, przypomina mu się, bo gdzieś tam w nawiasie widział, że to znaczy to.
0: Ja tak staram się robić w dłuższych wypowiedziach. Nie? Jak pierwszy raz coś wprowadzam, wprowadza akronim tego rozwijam, a później już używam tego, tego skrótu. Oczywiście można,
1: tak. Szczególnie w artykułach na przykład, czy w wiki, to to faktycznie jest to istotne. Z drugiej strony, wiesz, za każdym razem jak używasz skrótowca, jeśli ktoś nie jest przyzwyczajony, to za każdym razem musi sobie tłumaczyć, aż, aż się nauczy, nie? Kolejna rzecz, to są nazwy zespołów w organizacjach i to jest niby fajne, bo możesz się nazywać, nie wiem, dzielne borsuki. I tylko nie wiadomo, czym te dzielne borsuki się zajmują. Więc To jest trochę też zgubne, jeśli nie masz w jakiś sposób tego zorganizowanego sensownie. I tutaj taka ciekawostka właśnie my na przykład chociażby w tym słowniczku są różne albo zespoły, albo nawet całe firmy, które mamy napisane w tym słowniczku firma taka i taka, bo my gdzieś tam jesteśmy takim zespołem, który powiedzmy integruje różne systemy, więc tym bardziej u nas tego jest dużo. I Mamy na przykład taką jakąś tam firmę, która się nazywa tam ABC załóżmy. I mamy dopisane: to jest firma, która zajmuje się tym i tym fi- systemem. Nie Google, czy jest taka firma. To...
0: Wydaje mi się, że, sk- że był sklep czy coś takiego.
1: A, dobra, nie wiem. Był, ważne. ale to jakby po- po- podałem jako wiesz, wiem, Y-Z, wiem, ale z, Nie z... wiem, co to jest. Ciekawości. <laughs> no, więc. Ta firma, e, mamy napisane, zajmuje się tym i tym systemem, bo na przykład często musimy się z nimi skomunikować, w jakiś, bo są na przykład naszym konsumentem jakiegoś jednego z naszych API, nie, więc, więc mamy napisane, ta firma jest od tego systemu w słowniczku. No i, no i widzisz, to jest kolejna rzecz, nie? widzisz jaki jest system i nie masz, że od tego systemu to jest to, tylko musisz faktycznie gdzieś tam znaleźć nie, albo zapytać kogoś. Wiem, że masz kontrargument. Opowiadań. Dla
0: nazw zespołów ogólnie, no bo my wprowadziliśmy nazwy zespołów. Każdy zespół się miał, miał sobie wybrać nazwę jakiegoś starożytnego bóstwa, czy, czy w każdym razie
1: z mitologii, jakichś takich rzeczy. Proszę powiedz, jak twój zespół się nazywa i dlaczego.
0: No to mój zespół nazywa się Matrziszka Pu i to jest z mitologii Innu. Najpotężniejszy duch a dokładniej on się nazywa w sensie on jest The Farting God, czyli Bóg, który komunikuje się przez pierdy. Co ciekawe jest legenda o nim i że i o tym, że generalnie zaobserwowano, że najczęściej komunikuje się on z mężczyznami. Co ciekawe właśnie nasz zespół jest cały męski, więc więc dlatego go wybraliśmy. I Najczęstsza komunikacja jest, kiedy nie ma kobiet w obecności. To jest e, taka obserwacja ludów innu, e, że, że ten Bóg wtedy najczęściej, e, najczęściej komunikuje się, no a komunikuje się właśnie poprzez no,
1: farts. Bo, bardzo niebezpieczny Bóg, e, Propan Dupan.
0: Ostatnio ten, ostatnio ktoś napisał e, na czacie, jak bardzo dobrze szło naszemu zespołowi, że Matrix Kapuis on fire. I ktoś inny odpowiedział, że lepiej tego nie łączyć. <laughs>
1: nice one. No. Um, dobrze, ale mm. chciałem tylko dopowiedzieć, że
0: to, to, że te zespoły mają takie nazwy i nie, nie mówi to, czym się zajmują, to u nas jest powiedzmy celowe. Bo framework, w którym pracujemy, czyli Les to jest large scale Scrum, jak się nie mylę. Mm. Chyba tak się rozwija ten akronim, to właśnie w Lesie pracując, zakładasz, że masz feature teamy, a nie komponent teamy, czyli że zespół jest w stanie dowieść cały feature, niezależnie od tego, jakiego komponentu on dotyka, a nie, że zajmuje się jakby tylko jednym serwisem, jednym jakby wycinkiem projektu, tylko czyli jest w stanie zrobić przez. Tak, jest w stanie przez cały projekt przejść wszerz a nie tylko w jednym jednym miejscu tego projektu. Okej. Spoko. Co, lecimy dalej.
1: Tak. Dobrze, to co? Jedna taka historyjka jeszcze, dodatkowa, czyli kolejne niezrozumienie. Gdzieś to czytałem, kurczę, albo słuchałem w jakimś podcaście, albo gdzieś to wyczytałem na jakimś reddicie. Chyba wyczytałem na jakimś reddicie, mam wrażenie. Że... Gość um, się skapnął, że jakby nie wszyscy rozumieją to, co się dzieje w IT, osoby z zewnątrz, bo jego siostra myślała, że to całkiem miłe, że codziennie rano mają stand-up i przez 15 minut opowiadają sobie żarty. <śm->
0: Także... Nice. No no tak, no w sumie są daily stand-upy tak. codzienne. Dokładnie. Jest, jest śmiesznie, żeby rozbudzić się z rana. Super sprawa, wiadomo, nie? Naprawdę, bardzo przyjemnie, że pracuję.
1: To IT to bardzo rozpieszcza.
0: No w sumie rzeczywiście, jak, jak komuś mówisz, że idę na stand-up, to... Sorry, ja się staram stand-up. używać, że idę na daily.
1: O, fajnie, opowiadasz żart. Raczej, raczej mówię daily, czyli spotkanie codzienne. Raczej nie mówię, że stand-up. To no, jest ja trochę też. mniej... Ja tam, ja tam ja, nawet mi się nie stoję. zdarza, Zdarza, w zależności od tego, gdzie pracuję, bo też dość mobilnie pracuję, ale jak jestem przy swoim biurku, to staram się na daily stać faktycznie. To 15 minut... Mam nadzieję, że niedługo będę. Nie, na też chodził, używam bo daily. Mam w planach gdzieś tam zakup tej em, bieżni, więc będę na daily sobie spacerował. Tak, więc to trochę zdrowsze też. E, tak, by the way. E, podobno fa- fajna sprawa, ale zdam relację na pewno w jednym z podcastów przyszłych, także. Ale mam taki mały heads up.
0: No ja sobie kupiłem biurko takie jak ty, <śmiech> bo chwaliłeś i. Jak mam dłuższą serię spotkań, to też sobie staję.
1: Okej. Okay. <laughs> Idziemy dalej w takim razie. E, czyli... <laughs> czyli zaangielszczanie um, słów. I tutaj... No ten podcast To też jest, jest taki najlepszym trochę Language. <laughs> tak, my mówiąc bardzo dużo zaangielszczamy. Ja skrajnie pewnie, bo, bo faktycznie no, ja pracuję w międzynarodowym zespole cały czas. I cały czas... Y, Jakby nie mówię w języku polskim praktycznie, a nawet coraz mniej. (grym) I no i faktycznie po ośmiu godzinach pracy, gdzie ja mam naprawdę czasem sporo spotkań, mówiąc tylko po angielsku, ja się kiedyś śmiałem z ludzi, którzy tak robią, ale (grym) czasem jest mi trudno złapać, jakby mam angielskie słowo w głowie, a nie mam polskiego na przykład, nie? Bo ja przez 8 godzin faktycznie czasem potrafię, no, no całe 8 nie, no ale powiedzmy 6 godzin na przykład czasem potrafię gadać, nie? I, i to nie pomaga <grystanie> jakby w, w tym, żeby mówić wyłącznie po polsku Ale jakoś i sobie mogę brzmieć jeszcze. dziwnie dla ludzi spoza IT. Nie no, no oczywiście, no, nadal jestem Polakiem i, i, i znam język e, znacznie lepiej niż język angielski Ja dzisiaj e...
0: we wstępie mówiłem, że decyzja o przerwaniu przeszła przez wszystkie stage, a ty mi dopowiedziałeś, że szczeble. Także, <śmiech> no zdarza no, nam się tak, motorycznie. Tak. No, zda-
1: zdarza nam się, to prawda i to jest jakby bijemy się w piersi, ale faktycznie tak, e, tak jest. Ehm... Przestało mi to przeszkadzać, przestałem na to zwracać uwagę, już po prostu też trochę. I don't care anymore. Generalnie, no to. Widzę, że ludzie spoza IT czasem. Szczególnie no, mam problem, na przykład czasem, no nie wiem, z rodzicami chociażby rozmawiam, i, i moi rodzice nie znają języka angielskiego. Moja mama trochę łapie, no tata raczej, raczej w ogóle. I jak mówię to na przykład powiem po angielsku, ale później się skroję, że powiedziałem po angielsku, więc od razu tłumaczę, nie? I już mam trochę taki nawyk, że jak rozmawiam z ludźmi spoza IT, to jak się skapnę, że powiedziałem po angielsku, to staram się przetłumaczyć. I czasem na przykład znajomi mówią, że ja rozumiem, nie? Więc sorry, no jakby się staram być jakby okej, okay, nie? Ale to no, ale, takie ale tak. Takie niektóre
0: rzeczy mi weszły w ogóle w języki, no nie wiem, na przykład mam taska do zrobienia, nie? <grych> jak, jak rozmawiam, że no mam teraz w pracy takiego taska, nie? Albo coś w ten deseń strasznie często no. wpada. bo to jest deadline przecież, goni nie? Goni deadline. Trzeba robić na asapie ie Fuck up to też y, weszło mi do, fuck do Ale języka. fuck up
1: już jest chyba... Chyba fuck up już jest takie w miarę popularne.
0: No ale to deadline, task... Też jak rozmawiamy nawet w zespole, to, to zrób mi na to ticket, <grym>
1: ticket tak, no. no to jest... Zresztą wspominałeś sam, ta- town hall na przykład, nie? Tak, tak. My też mamy town halls, nie? Czyli spotkania takie mm, kwartalne, zazwyczaj półroczne. Takie większe spotkania po prostu o biznesie trochę, nie? <grym> no, ale targety też, nie? F- forwardowanie maili, fokusowanie się na targetach. <grym> Żeby, żeby spełnić KPI-e. Um, no jest, jest trochę takich rzeczy, więc angielszczanie. tak, z drugiej strony mówienie po polsku w IT utrudnia komunikację. Tak, tak. Niestety większość materiałów um, jest w języku angielskim. Zresztą jak się mnie ktoś pyta, jakiego języka się nauczyć na początek, jak chce być programistą, to jest takie klasyczne pytanie, to ja mówię angielskiego. A cała reszta jakoś pójdzie. Naprawdę. Chyba najważniejszy język programowania to język angielski. No, ale rzeczywiście. Wszystkie dokumentacje, na wszystko. Właśnie doksy
0: Microsoftu czy coś, czy tam się odpalają po polsku. Dokumentacje ja nie w rozumiem? Sensie, tak. tak. <laughs> jak dokumentację odpalam, to nie rozumiem, co tam jest napisane jak jest po polsku. Bo niektóre słowa są tak dziwnie tłumaczone, że. Jedno z fajniejszych akurat... to jak ten, jak pipeline widziałem jako ru- rurociąg. Tak,
1: <śmiech> pamiętam. Wysyłałeś. <się. śmiech> także jest trochę tego. No, także z I ostatnia rzecz, o której chcemy powiedzieć, to są buzzwordy. I one nie są złe w sumie. One trochę po prostu mówią o kierunku, w którym chcesz rozmawiać i tak dalej. Z nimi jest taki problem, że po prostu często nie do końca dookreślają, co chcesz powie- o czym chcesz powiedzieć dokładnie. Mniej więcej zaznaczają ci jakiś tam obszar, nie? Ale, ale to da się e, spokojnie doprecyzować. E, Jedyny, największy ich problem jest taki, że po prostu często młodzi deweloperzy, osoby wchodzące na rynek, albo po prostu ludzie, którzy się za bardzo podpalają e, na rzeczy, e, no często na te buzzwordy jakoś tam lecą, nie? I na tych konferencjach wszystkich jest to, taki buzzword leci, albo tak, jakiś tam edge computing, albo low-code, no-code. I później ci ludzie się tego usłuchają, 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 i później myślą, że to jest taki. Mm, taki silver bullet, nie? Na wszystko, że, że, że bez problemu. Wszystko o tym rozwiążesz, ty mi wszystkie swoje problemy. To jest technologia rewolucyjna, nie? No a tak naprawdę, programowanie to się od tam 40 lat za dużo nie zmieniło. <śmiech> <śmiech> tak, koniec końców. Jako samo programowanie i podejście do programowania, no zobaczno, jedne z pierwszych tam języków raczej były funkcyjne i. I co, ja się teraz uczę języka funkcyjnego, co jest niby no już nie takim nowym, ale nowym na rynku mimo wszystko, czymś mniej popularnym. Także tak, ci ludzie często już później o niczym innym nie myślą, tylko o tym, gdzie tutaj wpleść daną nową technologię, dany nowy buzzword i i nie wybierają tych starych, nudnych technologii, bo myślą, że jak stare, to złe. (laughs) No ale przecież... Haskell nie jest taki, sta- taki, taki nowy, albo C-Sharp nie jest też taki nowy. Oczywiście ma nowe wersje języka jak najbardziej, ale to, to nie jest nowy język. nie? Te technologie, które są dookoła, też nie są jakieś takie e, super nowe i, i rewolucyjne. Przez to, że ten compute power jest większy, że ten networking jest szybszy, że te dyski są szybsze, to, to są rzeczy jakby... Wychodzące od tych niskich poziomów, po prostu te, abst- jakby coraz wyżej w abstrakcji, natomiast, tak jak kiedyś rozmawialiśmy, że te wszystkie na przykład solidy, że one się przekładają, te zasady od, od samego dołu, coraz wyżej na całą organizację, już nawet nie tylko mówiąc o kodzie, ale, ale przechodząc nawet do procesów w organizacji. Więc, no zdecydowanie, nie są to jakieś super rewolucyjne rzeczy, często, choć są to nowe technologie, niewątpliwie, ale często też na problemy wieku dziecięcego, e, można u nich, w nich narzekać. Inne rzeczy to są takie, jak na przykład właśnie ten Kubernetes, e, który, e, który e, też święci triumfy e, na rynku e, i który też ma akronim. E, akronim k Kubernetesie? K8S. W sensie K8S. No, K8S <śmiech> mówię Długo właśnie. nie wiedziałem o, o, czym, o
0: co chodzi, jak czytałem K8S. I nie wiedziałem skąd. Jak już wiedziałem o co chodzi, to nie wiedziałem skąd się to wzięło. piero ktoś mi wytłumaczył, że tam po prostu 8
1: liter jest zastąpione ósemku. Tak, i jeśli chodzi o tego kubernetesa, właśnie to są rzeczy, które myśmy wcześniej na przykład nie zwracali uwagi na te problemy, które kubernetes rozwiązuje do końca. W sensie zanim tego nie było, to tak naprawdę nie rozwiązywaliśmy do końca w organizacjach tych problemów, takich jak na przykład Optymalizacja, żeby mieć odpowiednią utylizację zasobów w chmurze, czyli na przykład masz jakiś klaster, gdzie masz 30 maszyn wirtualnych i chodzi o to, żeby tak porozkładać serwisy, żeby jak najbardziej optymalnie rozłożyć jakby zużycie zasobów, czyli CPU, ramu tego typu rzeczy, networkingu, Przed Kubernetesem nie do końca ludzie się nad tym zastanawiali, jeśli nie byli Googlem, (grym) natomiast teraz nagle bierzemy pod uwagę ten problem cały czas, nagle nagle jakby myślimy o tym, bo mamy Kubernetesa, ale z drugiej strony chcąc zrobić to samemu byłoby to dość karkołomne zadanie po prostu, więc Kubernetes trochę rozwiązuje problemy, których trochę nie mieliśmy <śmiech> wcześniej prawdopodobnie, oczywiście w zależności od skali i tak dalej, ale wcześniej po prostu przyjmowaliśmy to za trochę takie powiedzmy niezmienne zasady, natomiast teraz bierzemy to pod uwagę, bo widzimy też, że dodaje, oczywiście daje to korzyść, nie? natomiast przez to, że ten Kubernetes jest, to dopiero rynek na to zaczął zwracać uwagę, i to robi, tak naprawdę, ale też samemu no nie polecam, nie, żeby ktoś to próbował robić. Lepiej użyć Kubernetesa po prostu. No a z buzzwordami mam
0: delikatny problem właśnie przez to, że troszeczkę mówią o wszystkim i o niczym, są takimi, potrafią być takimi pustymi hasłami, jak nie wiem, na przykład AI i to może być zestaw ifów, a to mogą być naprawdę trudne algorytmy zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. No i to jest takie, no każdy może powiedzieć, że ma AI, bo, mm-hmm.
1: bo ma jakieś ify, nie? <laughs> e... Tak, masz e- AI, bo masz uh-huh. pełną heurystykę, nie? Na ifach zrobioną. No ja nie mówię, że to Ale jest, że nie mówię, że jest, że to jest kurczę, złe, tylko mówię o tym, że co to jest
0: takie bardzo nieprecyzyjne. I przez tę swoją nieprecyzyjność jest mm-hmm również właśnie strasznie potrafi nakręcić jakiś tam takich bardzo zafascynowane osoby, które tak jak mówię, szybko się podpalają. Czy też właśnie nowych deweloperów, nie? Blockchain to też jest w sumie wszystko i nic mi nie mówi. <ścoughs> tak na dobrą sprawę, nie, nie wiem, nie, nie jestem obeznany w blockchainie, ale Na przykład od razu widzę jakieś tam kryptowaluty, jakieś rzeczy i to jest taki worek na na jakiś tam zestaw tych, tych. bardzo duży worek na wiele haseł, który widzę wszędzie naokoła. Każdy mi gdzieś próbuje wcisnąć ostatnio ten blockchain i w sumie nie mam pojęcia dalej co to jest, Czy czy muszę tego użyć, czy powinienem tego użyć. Jakby dalej nie wiem, jakie to ma zastosowanie, mimo że bombarduje mnie zewsząd informacja o blockchainie. Tak samo Industrii 4.0, które tutaj też widzę w notatkach ty dodałeś, które ja już gdzieś od studiów o tym słyszę, bo studiowałem automatykę
1: i dalej nie wiem jakby o co chodzi. czy blockchain akurat e, faktycznie to jest... To tak samo trochę jak z tym właśnie low-code, no-code, devops, serverless, nie? To jest pewien kierunek. Blockchain to akurat jest trochę taka też bardziej konkretny sposób implementacji, nie? Pewnych rozwiązań, który no właśnie opiera się na tym łańcuchu, tak? Przede wszystkim. I to jest takie po prostu mówiące, powiedzmy co masz na myśli, a zastosowań do tego masz po prostu dużo, nie? w sensie e, od właśnie kryptowalut, przez jakieś systemy głosowania na przykład, mhm. więc e, ja bym chyba tego tak nie hejtował do końca. nie? E, to Spoko. trochę mówi też kierunek, e, ale faktycznie, faktycznie samo to, jakby masz rację, mówienie, że blockchain, blockchain, blockchain to przyszłość, No tak, ale zależy w jakim sektorze, zależy do czego, nie wszędzie ma zastosowanie. To nie jest tak, że teraz wszyscy muszą we wszystkich projektach mieć blockchain, nie? Bo jak robisz stronę do, nie wiem, sprzedawania biletów na koncerty, no nie wiem, czy tam potrzebujesz blockchaina. Może, nie? Może ktoś tam wciśnie blockchain z jakiegoś powodu, ale prawdopodobnie nie do końca ma sens. No może blockchain, żeby nie podrabiać biletów, jak są ci przyznane... i masz blockchainowane po prostu yy, w sensie w, w, w jakby łańcuch tych biletów i wiadomo, że każdy jest unikalny i nie może na podrobić. No może by dało się to jakoś tam zrobić, nie? Natomiast nie każdy projekt na pewno na początku potrzebuje blockchaina. <śmiech> <śmiech> tak samo nie każdy... Wiesz, ludzie zmieniają na przykład projekty, bo idą o tu, idą, bo nie wiem, yy, bo będzie... Nie wiem... Quantum computing na przykład, nie? No ale też na ile ono będzie przydatne, no prawdopodobnie będzie. Na razie na, na razie to jest bardziej science nie? Niż, niż biznes. Um, no ale fakt, jak, jak jesteś gdzieś tam w takim, powiedzmy, gdzieś tam nowym temacie ekspertem i on się przyjmie, to masz duże szanse na bardzo mocną pozycję na rynku z drugiej strony, nie? Ludzie zmieniają często um, projekty, że, bo, bo widzą na przykład w ofercie, że ten projekt ma dużo buzzwordów, a oni się chcą tego nauczyć, bo ich, bo ich, im się to wydaje ciekawe, nie? Uh-huh. Ale te stare projekty wcale nie są takie złe. Mało tego, kiedyś miałem taką konwersację ze znajomym, że, um, że no ja uważam na przykład, że te um, stare projekty są całkiem okej, okay, nie? W sensie umiejętność postawienia na nogi projektu, który jest zły i stary do nowych technologii, nieco nowszych technologii albo właśnie do ogarnięcia go po prostu. To jest dużo większe doświadczenie niż zbudowanie od nowa czegoś w jakichś tych nowych technologiach często, nie? Tak, to prawda. Dobra, to co? Chyba passwordy mamy za sobą. Coś jeszcze byś chciał dorzucić na ten temat?
0: nic mi do głowy nie wpadło nowego, spoza tym, co spoza tego, co tutaj już omówiliśmy to co, chyba będziemy zamykać odcinek, chyba, że ty jeszcze chcesz coś dodać
1: nie, 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 spokojnie tutaj jest, my mamy taki własny open closed principle, czyli otwieramy odcinek i zamykamy <głos> 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 zupełnie, zupełnie inaczej brzmi niż ta zasada. <głos>
0: ja szukałem, szukałem jakby. Co, ja co to będzie, co w to będzie? na twarzy, nie? <głos> zro- Zrobiłeś tę przerwę, czekałem i
1: no, by
0: wyszło, co wyszło. <głos>
1: Dobra, to co? Dziękujemy za przesłuchanie naszego odcinka. Jak zwykle możesz nas znaleźć na Discordzie, gdzie zapraszamy. Dzieje się tam jakoś specjalnie dużo, też nie będę ukrywał, ale jesteśmy, można z nami pogadać. Jest spoko, mamy memy. Naszą główną broń XXI wieku informacyjną. I i to tyle w sumie. Słuchałeś jak zwykle podcastu ITT, w którym mówił do Was Grzegorz Kotlarz oraz Dawid Hruścielski i dziękujemy za wysłuchanie. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć, papa. Pa.